0: Hoy en Coqueto y Próspero.
1: En el capítulo del día de hoy vamos a hablar de... Mi. <risa>
0: Literal. <soy> vieja. <risa> vamos a... No, amiga, en el capítulo lo que vamos a ver es que no vamos a hablar de la vejez como algo negativo.
1: Para nada, yo tampoco lo decía como algo negativo. En el día de hoy vamos a hablar de personas adultas mayores...
0: Vamos a hablar de la vejez, vamos a hablar como de todos los estereotipos y los estigmas que existen alrededor de la vejez.
1: Un poquito de la, de la vejez en la comunidad LGBT Y sobre nuestros deseos para nuestra vejez. Así que quédense con nosotros y veanlo.
0: Sigan escuchando.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast que se llama Coqueto y Próspero Yo soy Mario
0: y, y conmigo
1: está mi mejor amiga
0: Y, yo, ya em, y yo empezando eh, de ya, otra manera Como siempre que ya no me deja ni hablar No la ya. dejo ni empezar yo ya soy como, Bueno ya, mucha, ya hablo mucho, ya calles. Ya, ya tuvo mucho tiempo en cámara Mario, ahora sigo yo como siempre. Ay, cállese que eso ya no pasa. Eso desde que cambiamos la modalidad de este podcast, desde que ya nos volvimos un podcast investigativo, ya no pasa. Ya no sucede tanto. Ufa. <risa>
1: ¿Qué ¿Cómo más, estás? Amiga, ¿Cómo
0: has estado? Amiga, muy bien. Vamos a pretender que nos llevamos una hora y media hablando previo al podcast. Eh, para nuestra conversación muy como si nos supiéramos por todos nuestros dramas nuestras eh, convulsiones y temas sí. que estamos pasando el, eh, ese es el un talk de Coqueto y por espero si no están viendo un talk No, están bien, solo tienen la mitad de la historia. No, yo quisiera, primero que todo, eh, ofrecerle una disculpa a nuestros seguidores y a la gente que escucha el podcast, que de pronto venían acostumbrados a tener un capítulo cada semana, y en las últimas semanas eso ha estado como un poquito como tribulado. Pasan cosas, estuve terminando mi maestría, estuve un poco de viaje, he tenido un poco el, el, el calendario movido, pero no se preocupen, ya estamos otra vez eh, on track, y vamos a, a darles capítulos eh, hasta hasta año, hasta, hasta junio. Imagínense, tenemos agenda. Tenemos ya. agenda ya. Y, y tenemos invitados. Y, y tenemos invitados. Y van a haber invitados internacionales. Inter- invitados Nacional. famosos e internacionales para que estén sí. pendientes. Eso, en ningún otro post- podcast lo ven ningún otro podcast colombiano lo está haciendo como coqueto y próspero, pero ustedes no están compartiéndolo con la gente, ustedes no le están diciendo a la gente, miren, escuchen a esta gente ustedes nos dicen, ay nos encanta escucharlos, no, no sé qué y los agradecemos, pero también díganle a la gente, miren, si quieren reírse si quieren ser, porque ustedes nos dicen mucho lo más chévere escucharlos es que siento que estoy hablando con mis amigos pues que más amigos nos escuchen amor. Exacto, exacto No nos, no nos gatekeepen no nos, Yo sé que ustedes nos quieren gatekeepear Yo sé que ustedes no quieren que nos volvamos mainstream Pero nosotros sí ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué tal seamos las de, de los podcasts? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, no se sabe Y, y ustedes manteniéndonos en secreto ¿Es eso, eso? ¿Es lo que nos están queriendo decir? ¿Somos un secreto para ustedes? ¿Les da pena? ¿Les da pena? Salgan, salgan del armario sí, Salgan literal. del armario con coqueto y próspero <risas> Presenteme a sus papás <risas> La novia tóxica ¿cómo? Presénteme a su familia
1: Yo sé estoy... Pero bueno, entrando en materia Para, para digging in de una vez Imagínense que hace Una semana tuvimos nuestra Reunión Directiva de Coquete y Próspero acá con todo el equipo creativo y con los productores y. Los productores,
0: los editores, la gente, del, la gente de, la, de la productora, el presidente de la productora, todos sí.
1: eh, Y Comi, o sea, decidimos el tema y queríamos como de pronto traer un invitado, pero dijimos como que finalmente no. Mm, Comi me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué gay viejo conocemos? O sea, y pues obviamente la primera respuesta fue que yo, pues porque yo soy el más viejo de acá. Pero, o sea, cuando yo, cuando decíamos viejo sin, sin querer como... que sí, ser ofensivo. Ni nada, o sea, como un gay de más de 50, 60 años, uh-huh. ¿sí? Y pues en nuestras cabezas no, no llegó. Eh, y pues este, este tema me tocaba, me tocaba investigarlo a mí porque pues... Era mi turno y aparte soy la más vieja, entonces como, como que... Make sense. Make sense, exacto. Entonces yo me puse a leer y resulta que básicamente, y eso pasa también entre los heterosexuales, pero es como que a partir de los 35 años a los homosexuales se les empieza a invisibilizar. Y um, a los homosexuales y en general a toda la comunidad LGBTIQ más. Porque es como que... Um, en nosotros está más expreso la parte de esa que dice que está como mal envejecer, o sea, como que... Ok. Porque dejamos de ser útiles para la comunidad, dejamos de ser atractivos, que eso incluso se nota muchísimo más, o sea, a veces uno, uno lo, lo, lo dice como con chiste cuando uno está en estas eh, aplicaciones de citas, uh-huh. que uno pone su edad y los manes de veintitantos le ponen como hola
0: daddy, no, mira que ya que tú lo mencionas estoy pensando en un amigo mío eh, de Ego City con los que yo trabajo acá en Medellín él tiene 46 años y él es un hombre que es guapísimo o sea, a mí me parece que es un hombre como, y no por su edad ni nada, sino pues normal y él me contaba que en estas aplicaciones a él, eh, la gente le decía ay, no viejos, no cuchos, no sé qué y es alguien que yo veo y yo no me, o sea, yo no no concibo como decir como un cucho, un viejo, ¿sabes? Es como para mí no, y que ahora tú lo digas, o sea, tú con lo que estás diciendo me recordaste eso, y es como, uj, pucha sí.
1: No, y es que uno, a uno, o sea, a uno le has metido mucho en la cabeza eso, o sea, primero como la sociedad en general, como que ya te decía que a partir de los 30 años tú ya estás viejo, para, poder, claro. para mm-hmm. trabajar, para tener una relación, para buscar sueños diferentes o sea, desde que tú cumples 30 años ya la sociedad te está diciendo que tú ya estás dejando de ser una persona profesional y útil uh-huh. eh, pero en nuestra comunidad es aún más notorio por eso, de hecho, o sea, te lo quería mencionar porque de hecho es muy difícil ver como un, un anciano gay and proud ¿sí? okay. y, y, que, y que de hecho te pregunto, ¿tú has visto alguno en redes mainstream, o sea, que o que tú conozcas personalmente, que hayas hablado con él
0: y demás? Pues mira qué triste, o sea, conozco dos casos, pero igual me parece triste que solo tenga en mi mente dos casos, ¿no? Tres, y es, eh, bueno, primero, un activista acá de Medellín que se llama Diego, que de hecho lo deberíamos invitar a, al podcast, él, de hecho, es una de las personas... Que él vive con VIH, él es un activista de, con VIH y él eh, vive con VIH desde los 90 o sea, él uh-huh. sobrevivió la epidemia del VIH en los 90 y él, no, él nos cuenta que él era de los que les tocaba tomarse el cóctel, pero igual es una persona, ¿no? Y dos eh, Manuel ay, este activista hay colombiano, Manuel ay, hemos hecho un video de él, Mario Alexander Manuel Velandia, ah, sí. Manuel Velandia que él nos escribió y todo pero igual, una persona, ¿sabes? O sea, pero es muy cierto. Y estos, no sé si tú los has visto en YouTube, ¿los old gays? No.
1: Ah, pero esos son de... Son, de Estados Unidos. De Estados, de Estados Unidos, Unidos, Unidos. Que son cuatro... Sí, no, yo me refería no, en, dos, nuestra, dos en nuestra dos personas. cercanía. Imagínate. ¿sí? Y, y por eso, y tú los... O sea, de pronto hemos interactuado en redes con ellos de alguna manera pero conocerlos realmente tú no los conoces, uh-huh. y es también, o sea, por ejemplo, en la actualidad los, nuestros, eh, nuestros ancianos de la comunidad han tenido historias muy fuertes, ahora que tú mencionaste el, los que sobrevivieron a la, a la epidemia del VIH-Sida, uh-huh. a ellos les tocó terrible, y muchas de estas personas en su ancianidad ahora han sido invisibilizadas, han sido ridiculizadas, han sido estigmatizadas precisamente por haber vivido en esa época, entonces eh, eso con las personas homosexuales, ahora ahora, tú conoces dos personas eh, de, eh, viejas vuelvo y digo, no, no estoy utilizando esta mayores, palabra como mayores, mayores. Estas, estas dos personas que son gays, ahora, dime si conoces lesbianas bisexuales, transexuales, de más de 50 años. No, que
0: conozcan, o sea...
1: Y es precisamente porque a personas de estas edades en nuestra comunidad, aparte de invisibilizarlas, también sufren de mucha violencia, incluso sexual. Eh, Para las personas de adultas mayores eh, tener una sexualidad diversa es muy difícil, porque en los sitios de cuidado, o sea, cuando, porque, digamos, los que van a, a hogares de cuidado, o que muchos de ellos están incluso en condición de calle, precisamente uh-huh. por su situación, en especial las mujeres trans, uh-huh. eh, pues sufren mucha violencia sexual y mucha violencia física, entonces lo que ellos prefieren es volverse a meter al closet. Entonces en su juventud y en su adultez Eran personas orgullosas Pero en su vejez decidieron volver al closet Porque no eran respetadas precisamente por ser diversas Entonces eso a mí me puso a pensar un montón de wow. cosas Porque siento que eso es algo que no se dice eh, quer- pues... Quería como, como empezar con eso Porque pues si sí, vamos a hablar de muchas más cositas Como de la, de la vejez y el envejecimiento pero siento que es algo para poner en el tintero de pensar que, que nosotros hablamos mucho de lo que le, le debemos a las personas que estuvieron antes que nosotros, pero mm. hablamos como si ya no estuvieran acá y muchas de ellas siguen aquí, entonces, y, y no pensamos en eso, o sea, no pensamos cómo están ahorita, por qué situaciones pasan, no sé si tú sabías, creo que eso sí lo, lo, lo hemos mencionado en algún momento, que las mujeres trans es muy difícil que lleguen a la ancianidad precisamente por todo este tipo de violencias.
0: Uf, madre, es que uf, acabas de decir tantas cosas que no sé ni qué responderte, ¿sabes? O sea, pero son cosas que, y lo más impresionante es que son cosas que, como tú mismo acabas de mencionar, son cosas de las que no hablamos, ¿sabes? O sea, Acabas de decir cosas de las que yo nunca había sido consciente. Por ejemplo, eso que dijiste como que nosotros hablamos todo el tiempo de que merecemos, eh, que las personas mayores a nosotros merecen todo el respeto y todas las flores por haber estado como construido el camino por el cual nosotros pavimentamos, eh, pero que hablamos como si no existieran y todavía, o sea, siento que nos apoderamos de sus historias, pero no dejamos que sean ellos quienes las cuenten o, o quienes sigan construyendo el camino, o sea, Sí, lo debemos construir juntos, pero los tenemos como en un olvido uh-huh. terrible. Como en, como, ah, ya, es literal, lo mismo que hace la sociedad, que es lo que tú dices, como, ah, bueno, ya cumplieron su parte, ya, chao. Exactamente, o sea, yo siento que, o sea,
1: ya ya entrando como más en el tema de la vejez, yo siento que como que la sociedad sí nos ha enseñado mucho eso, como que llegas a un punto en tu vida que ya hasta ahí puede ser útil a la sociedad, y de ahí para adelante usted mire cómo se defiende, usted mire qué va a hacer con su vida, ya no sirves.
0: Sí, tal cual, o sea, como que ya estás obsoleto, o sea, es como... Y es como tan triste, por como tú lo dices, Mario, por ejemplo, no sé, y nosotros acá molestamos mucho, yo quiero, espero, espero que la gente que nos escuche entienda que nosotros acá jugamos mucho que yo moleste a Mario diciéndole que él es viejo porque tiene 36 años y lo que sea, pero yo absolutamente no considero que tú en tus 36 años seas una persona vieja. Pero lo triste es que ese es el pensamiento de la gente, ¿no? O sea, como que una edad tan como 36 porque yo siento que uno a los 36 y más para nosotros es como que uno todavía está como entendiendo muchas cosas de la vida y ya como que te pongan en una casilla como de que tú ya estás obsoleto es demasiado uh-huh. fuerte
1: sí, no y eso y eso como que se ve muy influenciado nuevamente esto creo que lo hemos tocado en algunos momentos que se ve muy influenciado por lo que nos muestra como las redes sociales lo, las películas y demás, como que siempre está como esta idea, así si ya no esté tan presente la frase, pero sí está la idea de vive rápido muere joven
0: Uf, total, ajá, sí sí
1: y por eso es que todos nosotros estamos como, como buscando todo el tiempo como la emoción rápida, como que nos vean súper rápido, crecer rápido en redes, ser populares, ser famosos, alcanzar como mucha plata antes de cumplir los 30 años porque después de eso vas a desaparecer completamente. Por ejemplo, esto que tú me comentabas de, del man de Ego City. Que uh-huh. yo, yo, yo sé quién es porque tú lo presentaste cuando sí, cuando, tú, sí, cuando, fuiste, acá. cuando yo fui a Medellín exacto eh, y yo no estoy diciendo que esté mal que uno cuide su salud física eh, o que haga ejercicio sino que siento que también eso es como algo que te han impuesto en la sociedad de decir que para que Aparte de que ya estás cumpliendo cierta no dejes de estar tan vigente, es que también tengas un cuerpo de cierto tipo.
0: Pues, ¿Sí? o sea, un poco de lo que tú dices me hace pensar en Madonna, ¿sabes? Como. Uh-huh. Como. Como. Es un poco lo, lo hipócrita que ha sido la industria con Madonna, ¿no? Que es como. Madonna se le pidió como que nunca envejeciera y ella pues y siento que es como su estética y su decisión personal como de ella mantenerse en un espíritu joven porque Madonna es un espíritu joven, eh, pero ahora que Madonna es mayor y sigue viviendo su espíritu joven se le critica, ¿no? Es como, es como la hipocresía que hay en lo que tú estás diciendo, es como se nos pide que siempre busquemos como esta juventud, esta belleza, esta... al no aparentar la edad. Pero luego, cuando seguimos haciéndolo, eh, es como... El... Ya, es un es,
1: es que ya no entiende... ¿Por qué no entiende que ya tiene que envejecer y que
0: no sé qué? Cuando igual la sociedad se lo está pidiendo, como no envejezcan. ¿Sí? Exacto, no, enveje- no envejezcas, tienes que mantenerte acá si quieres seguir siendo relevante lo que tú estás diciendo, pero luego hay como este, esta incoherencia que es un poco el sistema, es como, que es una frase que odio, que es como envejecer eh, con, gra- con gracefully, como, sí, como con, gracia, man- sí con... con gracia, es como, perra, ¿qué quieres decir con eso? O sea, que es envejecer con gracia? Es, es porque es es otro eh, estereotipo de la sociedad y es otro estereotipo que estamos fijando, pero como se dice, con gracia. Entonces, no no, nos damos cuenta que estamos siendo violentos.
1: No, y por ejemplo, esto que yo les decía sobre que a las personas de nuestra comunidad como que prácticamente se les está obligando a regresar al closet es porque cuando nosotros estamos jóvenes o adultos jóvenes, como que siempre se nos está vendiendo la idea de que Puedes ser lo que quieras, puedes vestirte como se te dé la gana, pero cuando una, una persona mayor la, lo hace, le dicen, ay, qué es ridículo, porque se está tratando de ser como joven vestirse así de esa manera? Vístase como un señor o como una señora. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como que, vuelvo y digo, como que nuestra sociedad siempre está llena sobre, de, de muchas incoherencias cuando
0: pasas de cierta edad. Total, y mira que digamos algo que tú dices ahí me gustaría sumarle porque mira que tuve una conversación con unos amigos hace poco eh, en el que yo les decía que no sé, no sé si la gente que pronto que nos sigue en el podcast, de pronto que me siga a mí o tú, que te has dado cuenta que quizás en los últimos dos años yo he como explorado más como la forma en la que yo me he visto eh, y eso pues a veces a mí me hace sentir un poco porque con 32 años me he visto con tendencias que usan gente más joven que yo, muy muchos generación Z y eso. Y a veces yo digo como, Ay, ¿será que estoy siendo ridículo, no? O sea, lo, lo mismo que tú estás diciendo. Y uno de mis amigos me dijo como, no, igual también hay que sumarle algo y es que, por ejemplo, nosotros las personas queer, las personas diversas se nos negó nuestra juventud, se nos negó nuestra adolescencia y entonces como que estamos viviendo muchas etapas de nuestra adolescencia a, a unas edades más pues mayores en donde pues tenemos cierta libertad de ser y ahí la sociedad nos, nos limita a lo que tengamos que acomodar, como nos debemos comportar porque hay como, que es lo que me parece una estupidez, como, como si existiera un una manera de ser, ¿sabes? Como si existiera como la forma correcta de verse y tener 30, tener, pues como...
1: No, y es que mira que ahora que tú tocas ese, ese tema en particular de la ropa, yo lo iba a decir más adelantico, pero aprovechando que lo tocaste de una vez salgamos de, de ese punto. Ok. Tú no sientes que con la ropa pasa lo mismo, que la ropa está hecha para que llegue a personas de hasta cierto tipo de edad. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, porque, total. o sea, cuando tú cumples, de tú, como 40, ya la ropa que, que, que está como para ti es, es estos que son estampados de flores, como los pantalones de paño y que los, así, o sea, como que hay sí, un o estándar o sobre cómo debe
0: vestirse. Espera que de... te veas de una manera a partir de tal edad, ¿sabes? O sea, es como... No, yes. es
1: que, o sea, lo que voy con esto es como que tú me decías como que tú sentías que tú te vestías como con ropa que estaba eh, intended para gente un poco más joven. Yo digo, ¿por qué no diseñan ropa para gente como nosotros, por ejemplo? O sea, como para nuestra edad. Si ¿Sí me entiendes, como que yo, yo, yo siento que pueden haber similitudes entre los diseños de la ropa, por ejemplo, pero siento que así como como nosotros estamos envejeciendo siento que como que los diseños deberían como también seguir sí. una tendencia para nosotros porque o, claramente a nosotros a esta edad como que nos gustan ciertas cosas que yo no veo que en, en la moda se vea reflejado
0: que pase, sí. además porque lo que tú dices es muy cierto uno por ejemplo ve la publicidad y las fotos en, en los lugares de ropa y es como gente súper joven siempre y siento que cada vez uno se ve más alejado de esas imágenes, ¿no? o sea uno va y ya a los lugares y ve las fotos, no sé, por ejemplo a los lugares donde yo usualmente puedo comprar ropa y es como que las fotos cada vez son personas que son jóvenes y yo cada vez estoy más lejos de, de esa percepción y es pero, lo que tú dices, dime pero,
1: no sé si tú sabías que eso es completamente intencional
0: claro, no sabía porque pero es bueno, que, lo imagino
1: porque resulta, pasa y acontece que pues estamos en una sociedad de consumismo y a las empresas y mercancías y a las empresas hacia todos los negocios lo que les interesa es tener como un grupo de gente que les siga comprando su producto. ¿Sí? Pero cuando ya eres una persona de cierta edad, como que a veces ese consumo de, disminuye un poco y cuando eres un adulto mayor disminuye más y pues a ellos no les importa generar gancho en personas que en teoría no van a tener mucho tiempo para seguirte comprando.
0: Claro, no, pues total, es como por ejemplo lo que nos damos cuenta ahorita que por ejemplo nosotros los millennials somos como la generación adulta, por decirlo de alguna manera, en este momento somos la generación que toma las decisiones económicas y entonces por eso vemos cosas como la película de Mario Bros, la película de Barbie, ¿por qué?, porque todas esas cosas pertenecen a la infancia de nosotros los millennials y como ahora somos adultos con capacidad económica, pues las industrias nos van a querer sacar la plata por ese lado. Y es lo mismo que pasa en lo que tú dices con la ropa, es intencional que eh, busquen en la generación más joven, que es como la generación que empieza a ser parte de la fuerza laboral, que empieza a integrarse el capitalismo. Eh, como a, a meterlos, como a, a volverlos sorpresas, y así como nosotros que ya estamos más metidos que un putas en el capitalismo, ya pues somos parte del sistema, pues porque así nos atraparon en Ajá. nuestra época.
1: Pero a, noso- a nosotros nos empiezan a vender otro tipo de cosas, a ti te empiezan a vender que piensa en tu futuro, compra Ajá. una casa, piensa Dale. en no sé qué, cómprate este carro, y ahí tú sí ves gente mayor. Tal cual.
0: Tal cual. Tal cual, uf. o sea, sí, ahí ya, y, y la imagen de la gente mayor que se ve es como lo que hablábamos ahorita, como esta, mmm, como estereotipo de cómo Ajá. se ve la gente mayor, que yo creo que un poco va, va a estar cambiando como por nuestra, porque por ejemplo, mira que algo que estaba pensando y justo que viéndome los tatuajes, Justo yo pensaba en las cosas que a mí más me han dicho cuando me tatué, ¿no? Era como, ¿y cuándo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? Pues como viejito con tatuajes, marica, y soporta, ¿sabes? Porque a mí no hay nada que me parezca más eh, revolucionario y punk rock increíble que ver gente mayor que no obedece a envejecer. Porque es como... Yo sigo muchos en TikTok, sigo dos, dos señoras en TikTok que son mayores y son influencers de moda y se visten increíble y se visten como a ellos se les da la gana, pero es porque siento que van un poco en contra de ese pensamiento de como, como ya uno, no sé si es un poco como de lo que esperan de nosotros, es como resignación, como uh-huh. una resignación a la edad como de ah, ya tengo 35, es hora de volver a mi caparazón a morir ¿Sabes Exacto. por qué? Porque, porque es que siento que ese es el pensamiento, ¿no? Es como, no, ese es, eso es. Como que uno después de los... Y, lo, y tú lo dijiste, más en los gays, ¿no? Y yo siento que es como después de los 35, es como que uno le toca como desaparecer. Es como, no, pero ¿por qué? Si yo estoy empezando a vivir.
1: Sí, ¿no? Y ahora, bueno, ya, ya hemos tocado como varios temitas así como, la, eh, como generales. Pero hay uno que también es muy importante y es... Como tal, la sexualidad en la vejez. Tú lo mencionaste con, con, con tu amigo, que en las aplicaciones de redes, como no cuchos. Si a, si a este man, que es súper guapo, que tiene cuarenta y tantos años, ya le dicen eso, ¿tú cómo crees que tratan a las personas de más de 50 años? Para, no, de, 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 hecho, de hecho, yo he escuchado el, y he leído a muchas personas que hablan con, con desprecio y hasta con asco sobre la sexualidad en los adultos mayores. Es como, Mari, como marica que... por el hecho de que tú seas mmm, adulto mayor, no quiere decir que vayas a... Pues dejar dejas de culiar. Desear. ¿Sabes? O Ajá. sea, no es, como
0: que, no es como que tu libido y tu, y, tu, y tu deseo sexual, a los 35 es como, ¡ay, se me acabó! Sí, no, no es de como nuevo.
1: Que tu, tus genitales se, se, sí, se, 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 se meten así en tu caparazón.
0: Literal, bueno. el, 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 el pipí así, como, bueno, es, es mi momento de desaparecer. No, marica, es como la gente, y tú tienes, ahí dices algo cierto la gente y que es algo que yo siento que no se habla lo suficiente, es lo violento que es hablar con asco de el sexo cuando representa algo. Bien, hemos nombrado lo violento que es cuando un gay dice algo eh, con asco hablando de las partes íntimas de una mujer. Es porque hablar con asco es como mmm, totalmente deshumanizar a uh, de quien estamos hablando. Y deshumanizar el deseo de alguien mayor es Algo tan, tan, tan violento. No, y que volvemos
1: al cuento de que es violento y es difícil para las personas de cierta edad llegar a tocar este tipo de temas pero cuando es una persona diversa es aún más difícil y es más violento. O sea, esto que tú estás mencionando, que hay homosexuales que hablan con asco y desprecio sobre la vagina, y y que hay otro grupo de homosexuales que hablan con desprecio y con asco de la sexualidad eh, de de los adultos mayores, ahora imagínate tú cómo le debe ir a una persona
0: trans que es adulto mayor adicionalmente. No, y pues que además eh, uf, me recuerdas a Sasha Colby la, la de Drag Race, esta The temporada. Drag Race ella tiene 36 años y ella habla en un capítulo de algo que me dio me, me generó mucho impacto porque es algo que también uno como que se sabe pero no se habla y es como que ella decía yo a mis 36 años pues la gente ya me dice cucha vieja mamá no sé qué y yo tomo este lugar y esto pero es porque la gente trans no llega a estas edades. Y estamos hablando de los 36 años. O sea, y sí, mmm, voy a buscarlo mientras estamos hablando, porque la eh, la expectativa de vida para las personas trans es muchísimo menor que para las demás personas de nuestra comunidad. es, de nuestra es más o menos 45 años. ¿Qué? ¿Eh? O sea, imagínate, María Alexander. o sea, 45 años son 9 años para ti. O sea, imagínate tú que ya en 9 años ya te mueres.
1: Sí, y eso, eso es por muchas razones, o sea, la principal claramente es la violencia de género, uh-huh. que, que todos los días, o sea, todos los días no pasa un día que yo no lea un tweet donde o violentaron a una persona trans o la mataron. Uh-huh. Sí, eh, y, vuelvo, y volvemos al cuento, estas son historias que uno conoce porque son personas que de pronto son jóvenes, porque de pronto son personas activistas. Ajá. Uh-huh hay que pensar qué pasa con las personas que no lo son, sí, porque esas también existen, o sea, la, las personas transexuales no, sol, no son solo las 100 personas que tengan redes sociales, con todas las personas que viven en, en muchas de ellas en situación de calle, en situación de violencia de género, en situación de, de trabajo sexual, que nunca se cuentan sus historias y que incluso a veces llegan a ser mucho peores que las que sí se ven en medios masivos de comunicación eh, total entonces es bastante bastante triste como pensar en eso pero pues uh-huh. ya pasando como a la parte no no tan triste o sea no yo, yo siento triste. que no, yo siento que es importante como si no concientizarlo uh-huh. porque son cosas que no se hablan que uno como que no se sienta a pensar y que debido a que eso no pasa está la mentalidad actual de que, yo no sé si tú lo has leído, yo, yo siento que ha, eh, ha crecido como este grupo de gente que dice como, yo me pienso disfrutar mi, mi vida hasta tal edad porque ya después de ello
0: ya quieres morirme. Pasa mucho, y uno lo escucha mucho en gente joven, es como yo después de tal, o sea, yo quiero morirme a los 50, es como, Exacto,
1: y es, y es precisamente porque pues tenemos todas estas ideas internalizadas de que pues no vamos a servir para nada más. En internet yo busqué cómo, cómo, cómo sería tener una buena vejez, Ajá. ¿no? Y yo siento que muchas de estas cosas como que no me representan a mí. O sea, siento que sí, que es muy general. Yo okay. siento que para cada persona es como algo diferente, algo porque, diferente porque pues cada uno tenemos una vida diferente y así como yo no quiero que me encasillen con mi sexualidad con mi trabajo con nada de esto, pues con la vejez pasa lo mismo, yo tampoco quiero que me encasillen de cómo debo envejecer entonces uh-huh. por eso quiero que entre los dos hagamos un listado de esas cosas uh-huh. para que sea algo tuyo, algo mío y que la gente allá también que nos escucha pueda darse una idea de qué es lo que ellos quisieran para su vejez. Para su vejez. <ríe> bueno, empiezo yo. Eh, yo quisiera para mi vejez eh, poder escoger mi carrera múltiples veces.
0: Ok, como ah. cambiar de profesión las veces cambiar que Cambiar de
1: profesión las veces que yo quiera, porque no tengo que llegar a viejo siendo lo que soy en este momento porque en Exacto. este momento soy auditor médico pero yo no me veo a mis 60 años en un computador auditando
0: facturas total y, y, siento, que, y siento que eso se puede hacer, sabes, es difícil es complicado, pero también siento que es difícil porque la, la vida no está diseñada para uno tomar esas decisiones pero siento que uno puede tomarlas y quizás ahondemos en ese tema después yo uh-huh. quisiera para mi vejez eh, no estar preocupado por mi apariencia
1: exacto, y, y eso, eso creo que está muy muy a lo que hablamos sobre el ejercicio, uh-huh. o sea, yo, yo sí pues siento que es importante que uno de alguna manera como que cuide su salud física sea como sea uh-huh. la forma que tú lo hagas, pero yo no siento que te tengan que vender la idea de que tengas que ser una persona musculada para que, que eso, pues es eso sea salud. cierto, ajá, uh-huh. ajá eh, yo también quisiera para mi vejez eh, no tener preocup- que preocuparme si estoy o no en una relación de pareja
0: Wow sí total porque, sí, porque... no 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 me no me representa no quiero decir no pero no, no soy más o menos por tener una relación y, no voy a, y si estoy solo también está bien yo no quiero preocuparme por cómo la gente ve o persigue mi sexualidad en mi vejez. Ex. exacto amiga, eso
1: es súper es importante porque volvemos al tema que yo no quiero llegar a mis 60 años eh, dándome pena decir que soy
0: gay Y o, o, sí, o, teni- o por o, tener o, una vida o, sexual o por o, 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 uno pena y dos miedo miedo, sí, o sea O vergüenza, ¿sabes? Como con la gente joven, no.
1: Yo tampoco quisiera tener que preocuparme eh, de si tengo o no tengo una familia.
0: Eh, Hijos, hijos, lo que sea. Sí, como sí, como no, no pues no importa si no. Yo tampoco, no, sabes, yo más bien que, que quisiera tener como. Eh, que me encantaría y es mi vejez soñada como eh, vivir en una casa con muchos animales en una finca como volver al campo es mi vejez. me encantaría mm-hmm.
1: y yo también quisiera como como bueno, que fuera como la última mía que que se me viera como una persona que aún puede aportar a la comunidad
0: ¡Wow! Super. Tanto,
1: uh, tanto como a mi comunidad eh, LGBT y como al resto de la, de la sociedad.
0: Como a la sociedad. Y la mía última, yo diría que en mi vejez me gustaría. Eh, me gustaría que no, como que no es un poco general, pero es como que no, que todas estas preocupaciones que tenemos de la vejez eh, para las generaciones que estén detrás de nosotros cada uh-huh. vez disminuyan menos.
1: Y me encanta que hayas dicho eso de último porque siento que de ahí yo como que voy a hacer como una mini conclusión de este tema y es el hecho de que para que todo eso pase, o sea, para que todo eso que acabamos de decir suceda, hay que trabajar desde ya en eso.
0: Tenemos que concientizarnos, tenemos que empezar a, a dejar de, de ser parte de ese sistema que ve la vejez como, como un monstruo, como algo negativo. Si no es parte de la vida, está pues a, todos vamos a envejecer y tiene que estar más eh, como... No, la palabra no es glamorizada pero tiene que estar visto desde una luz positiva y no desde una luz del miedo, de la vergüenza, de muchas cosas, como que a veces la gente, nada más la gente cuando va a cumplir, pues la razón por la que nació este podcast, que es como cuando cumplimos 30 la crisis, pero siento que a veces la gente, nada más por tener 30, ya es como, ya, siente que le van a poner en la cédula como caducado. Oh, es como, cow. pana, es 30, y siento que muchas de las personas que tenemos 30 decimos esto, que es como, panas, los 30 apenas estás jovencito, estás empezando a vivir, pero tenemos que, lo que tú dices, empezar a trabajar para que se vea así.
1: Y eso se hace con las personas que tenemos cerca, entonces creo que es importante tanto darles visibilidad como el respeto que se merecen a las personas que siguen con nosotros que estuvieron en todas estas historias complicadas de nuestra comunidad, ya sea la comunidad más como el resto de la sociedad, porque todas sus historias son válidas, toda su vida es importante, eh, creo que es un mom- momento como de tomar como una actitud que toman un poquito más en, en Oriente, que es como de ver a los ancianos, a los viejos, a los adultos mayores como sabios y no como lo tenemos como tan presente aquí en Occidente, que es verlos como algo que ya cumplió su ciclo y que ya no sirve.
0: Amiga, yo por eso te guardo tanto respeto, como sabes. Así es, así es. No, mentira. Y de hecho, por ejemplo, en parte esto es como, nosotros porque esta es nuestra dinámica de jodemos, pero también como cambiar ese discurso de que cuando alguien es, tiene 36, tiene no sé qué ver, ese discurso también como edadista, eh, también cambiarlo porque como nosotros lo usamos para nuestra, nuestra comedia, pero pues hay gente que sí lo usa realmente y, y es como saber, saber cómo empezar a decir, empe- dejar de decir ciertas cosas para que pues no seguir perpetuando estos estereotipos, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, así es, ese, ese fue el tema del día de hoy. Eh, les queremos recordar, como siempre que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estén pendientes de cuando salga el capítulo, que lo compartan con personas que um, ustedes crean que pueden in- interesarse por los temas que tratamos en nuestro podcast y si es a una persona que también les cae mal pues también lo pueden hacer para que les arruine el día nuestras voces entonces les recordamos nuestras redes sociales eh, a mí me pueden seguir como el de las gafas grandes en todas las plataformas de redes sociales, eh, al podcast también lo pueden seguir como coqueto y Próspero en Instagram en Youtube recuerden darle clic en la campanita para que les avise cada vez que se sube un episodio y a mi amiga querida la pueden seguir en redes a mí me en
0: redes, Twitter como comino gómez y en Instagram y en TikTok como Comino-Bajo
1: Y sin nada más que decir, besitos a través del tiempo para todos. Bye. Bye.